0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gravação do nosso maravilhoso podcast Cavaleiros do Brocast Hoje a gente está começando aí com uma escalação um pouco reduzida, mas aos poucos o pessoal vai entrando Então hoje estou aqui com o meu amigo e parceiro de vida, o Bruno Van Quick Também nosso maravilhoso convidado, Marcos Vinícius Santos, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre estoicismo Então, Nézio, seus comentários iniciais aí
1: então, galera, eu só queria deixar bem claro aqui, como sempre, né, que nós estamos aqui tão somente exercendo a nossa liberdade de expressão e a nossa intenção aqui não é ofender ninguém. Ninguém aqui é dono da verdade. A gente está aqui para é, conversar, dialogar, dar a nossa opinião e tentar chegar o mais próximo possível aí do que a gente poderia chamar de, de verdade, né, é, para para gente. E é isso aí. Não estamos aqui para ofender ninguém e estamos aí para para conversar.
0: <risos> show, show. E hoje o nosso tema vai ser estoicismo, um assunto que já vou já vou dar minha opinião aqui, que eu acho fantástico, é uma coisa que assim me ajudou muito com, com a minha vida pessoal e eu acho fantástico que a gente tenha alguém que é especialista no assunto para compartilhar um pouco mais do conhecimento dele, da, das visões dele sobre o estoicismo, Marcos Vinícius. Para quem não conhece ele, Vou deixar aqui um espacinho para o Marcos se apresentar. Então, Marcos, bem-vindo ao nosso podcast. Fica à vontade, que a casa é sua. Valeu.
2: Bom, primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando aí para o pessoal, tanto quem for assistir ao vivo como quem assistir depois da gravação. É, e, bom, falar de estoicismo é basicamente como falar de uma paixão, né? E não só porque eu descobri essa paixão, mas porque, como tudo que eu faço em vida, eu adentrei no estoicismo da maneira como se deve, né? Estudando e lendo tudo que existe e aplicando, vivendo. Já que de todas as filosofias ela é a mais prática e que exige mais ação de todas as escolas filosóficas, de todas mesmo, né? Então, acho que é basicamente isso, né? Acho que depois vamos ter um tempinho também para eu deixar redes sociais, essas coisas. Então, acho que vale a pena a gente já ir direto para o papo.
0: Com certeza, com certeza. O jabá vem, vem no final. Mas, Mas é sim. eu estou eu muito feliz de a gente trazer esse tema. É um, é um assunto que eu estava até conversando com o Nézio antes do podcast, que para a gente é um tema muito importante, que fez muita diferença na nossa vida. E é legal transmitir esse conhecimento para frente, para que mais pessoas possam conhecer essa filosofia de vida, para que mais pessoas possam conhecer a história de vida de Sêneca, de Marco Aurélio, de todos esses grandes homens e mulheres que ao longo da história se mostraram como grandes filósofos, como pessoas que viveram a vida da maneira que tem que ser vivida, se eu posso falar dessa maneira. Então, para começar o nosso bate-papo, Marcos, eu queria muito que você explicasse para a gente assim, O que é o estoicismo, cara? Afinal de contas, o que que é esse negócio aí que vem lá da Grécia Antiga e que agora, em 27 de outubro de 2021, a gente está aqui falando desse assunto?
2: Pois é. Bom, então a gente volta aí, 2.300, quase 400 anos atrás. O estoicismo surgiu ali com o Zenão de Sítio, depois de uma de um problema que ele teve ele era um comerciante é, de naufrágio de naufrágio não de, de navegação então ele ia pegar a mercadoria num porto e levava para o outro e numa dessas dessas uh, navegações né que ele teve o barco dele naufragou ele perdeu tudo então literalmente ele foi de um homem rico e próspero para um homem sem nada sem posse sem nada só que é, nos desígnios, né? Naquela época eles não não existia cristianismo ainda, então nos desígnios ali eles eram uma cultura politeísta, uma cultura que acreditava em muitos deuses, então na na crença dele ali ele foi é, abençoado. Só que ele só foi entender isso anos depois, porque ele ficou numa cidade, ele atracou numa cidade ali que justamente tinha uma biblioteca. E nessa biblioteca ele foi buscar respostas do problema dele. E aí ele encontrou já. É, obras de Aristóteles, Platão, que já era algo que já existia naquela época. O estoicismo ele vem depois, ele é depois da era dos Três Grandes. né? Então, ele nasceu depois, apesar de Zenão de Sítio ter convivido, mas esses Três Grandes já, de certa forma, já existiam, já produziam muito material. Quando eu falo Três Grandes, é Platão, Sócrates e Aristóteles. Né? Para ficar claro aí que são os três maiores expoentes da filosofia clássica e Uh, pós-moderna, digamos assim, mais clássica, se for que, em questões de estudo. E aí Zenão, nos seus estudos, tudo, ele resolveu começar a se aventurar a fazer discursos. E nesses discursos que ele fazia, no que a gente chama de estoa, e o que, que é estoa? A estoa é praça pública, é praça pública com pórticos, né? literalmente, esses é pórticos, que são aquelas colunas bonitas que a gente vê é, hoje nos, uh, nos destroços que sobraram, então ele fazia esses discursos nas praças públicas e mais para frente ele veio com a ideia de que como era uma filosofia para homens comuns, de homens comuns como ele, para homens comuns, é, e aberto a todo mundo, ele fundou o estoicismo que a gente conhece hoje. E aí ele passou adiante com o Crisipo de Solo, que foi discípulo dele e mais alguns outros homens que se interessaram pela corrente de pensamento dele, a gente tem três momentos do estoicismo, que é o estoicismo é, antigo, que vem de Zenão, Crisipo de Solo e alguns outros homens, Aleantos e Crisantos também, são dois homens do, do estoicismo antigo. A gente tem o médio, que não se tem muito material do estoicismo médio, infelizmente. A gente tem alguns nomes, mas muito pouca publicação dessa época. E a gente tem o estoicismo mais jovem, que nasceu ali com Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, Mussônios Rufus e alguns outros nomes muito fortes. né? Marco Aurélio, imperador, tido como um dos cinco grandes imperadores de Roma, Sêneca, cônsul de Nero, né? educou Nero, preceptor, né? educou, uh, e Epicteto, né? é, escravo, nasceu escravo e conseguiu a sua liberdade, o que era algo extremamente raro na época em Roma, já que quem nasceu escravo um, é, morria escravo, E ele, por ser muito inteligente, conseguiu essa façanha, mas também perdeu essa façanha ao longo de sua vida, porque ele foi exilado de Roma por conta das ideias dele. Mas acho que é basicamente isso. A gente tem três momentos ali na história muito grandes. A gente tem esses homens todos que cunharam. E antes que, para deixar claro, né? Apesar de a gente falar muito de homens que cunharam, a gente tivemos também, principalmente a mãe de Sêneca, a esposa de Sêneca, tem cartas que ele troca com a própria Helvética que era a esposa dele, que ele acreditava e defendia muito né, que as mulheres também deveriam participar mais desses debates morais e debates é, virtuosos da sociedade Uh, eu já até já recebi essa pergunta em caixinha de pergunta. O estoicismo é uma, é uma corrente filosófica misógina, né? Já <risos> recebi
0: essa pergunta. Caramba.
2: Frigorí é, que pareça. Porque a gente fala muito em grandes homens que precederam. Mas o que, é que acontece? Em tempos antigos, e aí é necessário colocar uh, a questão histórica. Em tempos antigos, o homem tinha mais direitos. Sim, obviamente. Infelizmente. De certa forma, sim, infelizmente, mas ele tinha muito mais direitos na sociedade, né, ser homem, só o fato de ser homem já dava mais direitos do que ser mulher. Mas ao longo, até mesmo dentro das próprias correntes filosóficas, isso foi sendo quebrado, e você via muitas mulheres participando. Não era tão levado à frente, isso só foi ser levado à frente a partir de 1500, né, Que com o surgimento do neo estoicismo, que é uma outra corrente de pensamento, 1500, 1600, que é uma outra corrente de pensamento que nasceu na Inglaterra, mas, de certa forma, isso sempre foi, isso sempre rondou ali os bate-papos, as as conversas entre os filósofos, sempre tinha mulheres também muito virtuosas e muito inteligentes participando do debate de ideias, isso sempre existiu.
0: É importante fazer esse, esse, essa colocação histórica Porque influencia diretamente em como a filosofia surgiu Quem são os principais pensadores E não reflete os tempos atuais No qual a gente, é, as mulheres têm tanto direito quanto os homens Então é uma questão mais histórica do que a filosofia em si Que, como a a pergunta, é uma filosofia misógina Mas assim, para é. a pra gente, pra gente ter um panorama geral E claro que ao longo do podcast a gente vai entrar em alguns detalhes o que, que é o estoicismo, assim, em linhas gerais? O que, que ele prega? O que, que um estoico, aquele cara ali de carteirinha, como é que é a vida de um estoico? O que, que uma pessoa tem que fazer para ser, de fato, um estoico? Como é que você diria? Vou começar no
1: caminho ali, ou então... Né?
0: É,
2: é, é... Bom, prim... o primeiro ponto é você entender que um estoico, de certa forma, ele é uma pessoa que cultua virtudes e valores. né? Principalmente, né? As, as quatro é, os quatro, as quatro virtudes estoicas que é algo muito comum inclusive estou trajada das virtudes estoicas hoje para quem é, já aproveita aí para quem quiser temos um amigo aqui que aqui do meu lado é desse aqui achei aqui, aqui desse lado temos camisas aí do nosso amigo João é, e as virtudes estoicas elas são é, coragem sabedoria justiça e temperança Só que esse conceito foi cunhado muito antes do estoicismo. O estoicismo fez uma pequena mudança, tirando ali, colocando a temperança no lugar de uma outra virtude, que eu não me lembro agora de cabeça, ao longo do papo talvez me venha. E mais para frente, esse conceito de quatro virtudes foi aumentado para as oito virtudes humanas que são, com o surgimento do cristianismo, a gente colocou algumas outras virtudes que vieram, como a fé, como a a compaixão, que vieram da fé propriamente dito, da fé monoteísta. Então, isso também é importante dizer. A a fé monoteísta, ela trouxe algumas outras virtudes e alguns outros valores para nós. E aí, com o surgimento... Essas quatro virtudes, elas são importantes porque isso é, constrói a nossa personalidade, né? isso ajuda a construir a nossa personalidade. O que que é um homem bom, uma mulher boa? O que que é ter uma boa vida? É seguir a vida de, é, é, o que, que é seguir a vida de acordo com o, o, o princípio estoico? É seguir a vida cultuando essas virtudes. Essas virtudes elas são os blocos, elas são, digamos ali, o é, necessário para se para se construir a boa vida. E aí a gente tem os fundamentos, Damentos, né? Isso, e aí a gente tem os princípios estoicos. Quais são eles? Vou pegar minha colinha aqui, porque são alguns. Os princípios estoicos são, viva de acordo com a natureza. Vou fazer uma breve explanação sobre cada um. Para os filósofos, de maneira geral, e para os estoicos, não existia Deus naquela época. O que que existia era o cosmos. E o cosmos era o quê? Da onde todos nós iremos um dia. Nós viemos do cosmos, retornaremos ao cosmos. O cosmos era o universo. Vale lembrar que filosofia é uma ciência. Então, por ser uma ciência, ela é muito mais exata do que não exata. Então, ela acredita muito mais em coisas naturais do que coisas sobrenaturais. Isso é importante de dizer. Então, esse viva de acordo com a natureza. Um animal, né, ele tem um ciclo de vida. Uma planta, ela tem um ciclo de vida. Nós, enquanto, enquanto animais, mesmo que pensantes, temos um ciclo de vida. Então a gente tem que viver de acordo com a natureza. Não adianta a gente tentar enfrentar a natureza e achar que não vamos morrer. Daí o surgimento do conceito de memento mori mais para frente. Primeiro a gente tinha o princípio, depois surge o conceito. Então viver de acordo com a natureza é saber que tudo tem uma ordem natural para acontecer. Tudo tem é, começo, meio e fim, digamos assim. E a gente não adianta querer lutar contra isso. Lutar contra isso é insanidade. Uh, aí a gente entra no segundo, no segundo princípio, que é viva pela virtude e valores. Né? Virtudes essas são as virtudes estoicas, temperança, coragem, sabedoria e justiça. E valores, bom, aí são valores mais pessoais, né? aquela, coisa, aquela coisa mais pessoal de é, não... Se a gente pudesse comparar valores, hoje seriam como os dez mandamentos ou alguma, ou alguma outra, ou alguma outra é, corrente... de pensamento religioso ou de fé, digamos assim se a gente pudesse colocar ali em paralelo concentre-se no que você pode controlar aqui é que começa a coisa a ficar boa concentre-se no que você pode controlar aceite o que não pode esse é o princípio que a maioria das pessoas confunde e fala que um estoico é alguém apático. Alguém que deixa se dar um tapa na cara e não responde. Não, não é bem assim. Não confunda apatia com não, é, a, a não reação é, exacerbada das coisas. Eu posso controlar se a mãe vai fazer sol? Não, não posso. Eu posso controlar o quê? Que eu vou acordar e que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer as coisas que eu preciso fazer, porque eu não posso simplesmente dormir e falar, ah, hoje eu quero dormir, eu também posso, mas provavelmente eu vou ficar sem emprego se eu né, dormir, né, e não for... Às assim. vezes, você vai acordar, você, você pode vai controlar, controlar.
1: Né? vai que você tem um AVC aí no meio, né, uma ah. pena madeira aqui, mas em tese, né, você então, pode morrer Poder entrar nisso, é um outro
2: princípio, né, esse esse mal digamos assim esse mal que te acontece ele é um outro princípio mais pra frente mas é assim, o que eu posso controlar é saber que se eu acordei eu tenho obrigações a cumprir que dependem de mim, que dependem da minha ação e aí vem o, o princípio tome ação se eu sei que tem coisas que eu posso controlar eu ajo se dependem de mim, eu ajo, eu faço aí a gente tem
1: Desculpa, várias Marco, coisas. eu, acho que eu assim, eu, eu acho tá, isso muito, tá, tá, muito tá, tá. legal, assim, você de pegar uma folha de papel, assim, literalmente, dividir ela no meio, assim, escrever de um lado, assim, o que eu posso controlar, o que eu não posso controlar, isso... é que... um exercício histórico é, chamado de
2: dicotomia do controle, é, você, sim. ao longo do seu dia, de manhã, quando você acorda, você... Hum. pega e e coloca as suas prioridades, o que você controla, o que você não controla. Ao longo, à à noite, na sua meditação noturna, Marco Aurélio fazia muito isso. Mantém-se as mesmas coisas? Você continua podendo controlar as mesmas coisas e não controlar as mesmas coisas? Então, próximo dia. Então, é é basicamente assim, você faz a dicotomia do controle no dia a dia. Então, essa seria uma tarefa estoica. Ao longo do papo, eu ia acabar falando, mas já que veio, a gente fala. A dicotomia do controle é um exercício estoico, um exercício de dia a dia. Agora, ele tinha isso no seu diário, né? Sêneca praticava isso principalmente nas suas lições e escrevendo. Ele gostava muito de escrever, tanto que ele é o maior... de certa forma, produtor de conteúdo, vamos falar assim. Sêneca foi quem mais produziu conteúdo para o estoicismo de maneira geral, que chegou até até nós, né? que sobreviveu aos 2.400 anos. Ele produziu muito conteúdo, ele tem mais de 100 cartas escritas, mais de 4 peças de teatro, mais de 12 ensaios. Uh, muitos trechos, muitas frases então ele foi quem mais produziu material por isso que todo mundo acha normalmente o primeiro contato das pessoas com uh, o estoicismo ou é Senico, ou é Marco Aurélio, né? o que é muito comum aí a gente tem o uh, pratica o infortunio, e aqui é que as coisas ficam uh, interessantes premeditatio malorum do latim, pratica o infortunio e o que, que é praticar o um infortunio? É, é, é assim resumindo em poucas palavras Bicho, é saber que você vai encontrar pessoa ruim na tua vida. É saber que você vai encontrar gente disposta a praticar o mal na sua vida. É, gente a fofocar, a falar mal, a ficar te enchendo o saco. Você vai encontrar esse tipo de pessoa. Você vai encontrar situações como um AVC, que é uma situação que você não espera. Tá, e como que você responde a isso? Aí o próprio outro é, princípio já responde. Amor, fato. Ou ame o seu destino. Se te aconteceu... Tem um motivo para ter acontecido? Por que você renegaria o seu destino? Por que você renegaria algo que lhe aconteceu? Você pode questionar. Afinal de contas, questionar é é uma ferramenta humana. Mas será mesmo que você deveria amaldiçoar o seu destino? Será mesmo que você deveria falar mal sobre o seu destino? Então essa é uma ferramenta muito, muito interessante. E é onde causa a maior parte da confusão a respeito de estoicismo. Poxa, então quer dizer que o meu destino está traçado? Não. Amar o destino não significa que o destino está escrito. Amar o destino significa amar as coisas que lhe acontecem, sejam elas boas ou ruins. Porque às vezes uma coisa ruim, e tem até uma parábola chinesa que fala sobre isso, é, o filho do fazendeiro, vou citar só uma parte dela, o filho do fazendeiro quebrou a perna. Dias depois, o exército chinês bateu na porta do fazendeiro e iria recrutar todos os homens que estivessem é, aptos a ir para o exército. Como o filho do fazendeiro estava com a perna quebrada, ele foi poupado e não foi convocado. Então, às vezes, é uma questão da gente olhar a coisa de um ângulo diferente. E é isso que a maioria das pessoas não faz por isso a gente tem tanta gente ansiosa, depressiva, é, em níveis leves, é, existem níveis para ansiedade, depressão, existem casos e casos, né? mas em níveis mais leves a gente vê tanta gente ansiosa por conta dessa questão de não entender como é que funciona né, o destino, né? ou não aceitar o que acontece com
1: cada um. E a gente tem o um último princípio. E, e isso, desculpa, Marcos, isso que você claro. falou né? do, do premeditácio assim, maloro e praticar o infortuno, eu acho que ele é uma, assim, uma cura, entre aspas, né? Uma técnica muito eficaz para lidar com ansiedade. Eu acho que todo mundo sofre com ansiedade, alguns mais, outros menos, mas é muito comum. Em algum grau, aí, todos nós mais... é, Quando você pensa assim, às vezes a ansiedade ela pode até meio que te paralisar, sabe? Você ficar nervoso demais de não fazer, você ficar remoendo aquilo e pensando naquilo. Pensando naquilo. Não, não, peraí, calma aí, deixa eu pensar qual é a pior hipótese que pode acontecer. E aí você vai regredindo isso, e aí quando você analisa assim, cara, isso não é tão ruim, esse problema não é tão complicado assim.
2: Entendeu? Cara, se a gente olhar friamente, sério mesmo, se a gente olhar friamente, bem friamente, que é muito difícil, e analiticamente, para a maioria dos nossos problemas, eles não passam de lamentações. E reclamações é. sem sentido. E sim. é, simples de, é simples de comparar isso. Vamos pegar um homem da década de 60 que enfrentou a Primeira Guerra Mundial numa Europa Nossa. da vida. Sim, sim. Vamos pegar é, um homem ali da década de 90 no Brasil que passou por uma hiperinflação.
0: É, foda.
2: A gente está reclamando de barriga cheia, né? Ou, sabe, se a gente pegar... A maioria, e eu digo 90% dos nossos problemas, por piores que eles sejam, eles não passam de lamentações fúteis e reclamações bobas.
0: E aí, e aí só para eu citar mais um filósofo aqui, o Seneca falava que nós sofremos mais em imaginação do que em realidade.
3: É, um, um primeiro, boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. É, um exemplo muito simples é em relação à, à qualidade de vida. né? Hoje, uma pessoa de classe média até baixa né, vive tão bem quanto um aristocrata do final do século XIX. Sim, é, então, a, gente é. tinha, a
2: gente tem níveis de, de pobreza muito baixos. Né? Na década de 20, por exemplo, mais de 90% da população era pobre. Uh, se a gente falar em números reais, a, o Covid matou algo em torno de quase 6 milhões de pessoas no mundo inteiro. A peste... Uh, Antonina, na época do imperador Marco Aurélio, matou 62, 64 milhões de pessoas durante todo o Império Romano.
0: Caramba! E,
2: e o cara governou, perdeu o irmão, perdeu a esposa, se sete filhos, é. se, perdeu sete filhos, ele tinha 13, é, e ainda se manteve como um dos cinco grandes imperadores de Roma. Ele é tido como um dos cinco grandes. E foram muitos imperadores em Roma, hein? Sentido tido como um dos cinco grandes é um feito e tanto. Então, sabe? Se a gente analisar friamente os problemas da sociedade de maneira geral e os nossos pessoais, a gente vai ver que no passado, sim, existiam problemas. Hoje a vida é muito melhor do que era. A vida é muito mais, é, menos severa com as pessoas do que era. Então, isso é ser um estoico, é saber que apesar de essa antifragilidade que o estoicismo ensina para a gente, que é um conceito do Nicolas Nassim Taleb, do do livro Antifrágil, que ele é um estoico, né? ele é um dos defensores modernos do do estoicismo, ele, Ryan Holiday Tim Ferriss, alguns caras muito grandes né, na mídia, que produzem muito conteúdo hoje, são caras que defendem muito o estoicismo mas esses caras eles sabem que o passado era é o passado e o presente é muito mais brando com a gente. Então, assim, uh, voltando ali lá no começo da tua pergunta, Bruno, como ser um estoico nos dias atuais? O estoico moderno ele procura ser antifrágil, mas eu costumo dizer que se fosse para nós implementarmos o, o verdadeiro estoicismo, aquele vivido por Sêneca, por Marco Aurélio e por muitos outros homens, eu não sei se nós teríamos condições favoráveis de vento e pressão, digamos assim, né, como falam os marujos. Eu não sei se a gente teria condição de vento e pressão para isso, porque o mundo é muito mais brando do que ele é, do que ele era há mil anos atrás, né. Então, dá para a gente replicar muitas coisas, mas igualar esses homens eu acho pouco provável. É,
3: é as tragédias que a gente
1: vive hoje em dia são várias, né. Todo Sim. mundo, em algum momento, vai viver uma tragédia na família ou no trabalho também às vezes pode acontecer alguma coisa ali né às vezes é, não sei você comete um erro ou às vezes outra pessoa comete um erro e isso acaba respingando em você você não tem nada a ver com aquilo né então assim é, todo mundo tem problemas né e a gente reconhecer né que alguém na história né já passou por um problema muito mais grave que o seu provavelmente E você olhar para aquela pessoa, ou seja, para aquele filósofo, ou para aquele líder, ou para aquele guerreiro, né? ou para aquela mãe de família, enfim, para aquela pessoa, e ver como né, ela saiu daquela situação, entendeu? O que que ela fez, como ela ela lidou né, especificamente com aquilo que ela consegue controlar e com aquilo que ela não consegue controlar. né? E é bem por aí.
2: É é aí que está o pulo do gato, né? eu costumo dizer... Essa inteligência emocional foi o que foi tirado da gente. E é isso que o estoicismo devolve para nós. Essa capacidade de saber navegar nos problemas, saber navegar no caos, que é a vida moderna, sem surtar, sem desenvolver uma depressão, uma ansiedade, sem desenvolver um transtorno de bipolaridade, alguma coisa. Então... E não só o estoicismo, claro. Eu, particularmente acredito que é possível ser um estoico e ser cristão, por exemplo. Tem pessoas que defendem o contrário, tem pessoas que falam que é impossível, já que elas são correntes que, de certa forma, não não se chocam. Mas, em alguns momentos, há um choque ali, não de valores, mas um choque de ideias. E aí é meio complexo. Mas eu sou da opinião que dá para ser as duas coisas, por exemplo. Então, assim essa inteligência emocional foi tirada da gente ao longo dos anos, desde a década de 90 ali, meados de 1900, essa inteligência emocional foi sendo, foi sendo dado as coisas muito fácil para as pessoas, com com o avanço da tecnologia, tudo ficou ao alcance da nossa mão. Então as dificuldades foram sendo retiradas e essas dificuldades de certa forma elas forjavam pessoas melhores e quando eu digo yeah. pessoas é uhum. independente de, de homem e mulher elas forjavam pessoas melhores e com a retirada dessas dificuldades a gente ficou mimado enquanto sociedade yeah.
4: Sim.
2: então por ter ficarmos por termos ficado mimado enquanto sociedade a gente acostumou com as coisas muito fácil. Uhum. e aí a gente quando tem uma dificuldade um problema uma adversidade a gente não sabe lidar e yeah. aí é, 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 é literalmente Isso é tirar a nossa inteligência emocional. E aí por isso que, eu estava falando com o João antes da gente entrar ao vivo, nunca se viu números tão assustadores de pessoas consumindo ansiolíticos, pessoas consumindo remédios para dormir, pessoas com sobrepeso, Pessoas, é, sabe, descontando o seu, descontando a, a sua, os seus problemas em problemas. tabaco, em bebida, nunca se viu. Os, e não é só por causa da pandemia. Esses números já vinham aumentando. A pandemia só acelerou o processo, tá? Que fique claro. Mas é, esses números já vinham aumentando de consumo de ansiolítico, de remédios de antidepressivo, pessoas procurando terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Então, esses números vinham aumentando e, se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar esses números para vocês. Não é o Marcos que está falando, só que tem pesquisa, tem instituto de pesquisa que fez esses números para deixar claro também, né? Então, posso depois disponibilizar os números aí para vocês, sem problema.
1: E o que eu acho, assim, que muito interessante do estoicismo também, eu vejo muito isso em meditações né, do Marco Aurélio, ele fala... Tem uma passagem que ele fala, está aqui no meu celular, que eu não vou pegar agora não, mas está no meu Kindle ali, né? que ele fala de um soldado num posto, né? ou seja, você cumpre o seu dever, entendeu? Ou seja, cada um de nós dentro da sociedade, a gente tem um papel, entendeu? Então assim, né, eu, por exemplo, sou delegado de polícia. Né? e isso é um dos papéis que eu exerço na minha vida em sociedade, além disso eu também né? eu sou marido eu sou filho, eu sou neto eu sou pai, então assim eu exerço vários papéis né? eu tenho um posto média, também? Designado. é, sou também. e aí, é, é, como que eu vou exercer esses papéis né? eu vou exercer com isso que você falou né? com as virtudes, ou seja, com justiça com sabedoria, com temperança com coragem e, e ele fala muito isso, né? Ou seja, o Marco Aurélio ele fala assim, cara, né? Viva, né? Exerça suas funções, cumpra os seus deveres, as suas responsabilidades, como se fosse o seu último dia na Terra, porque se você morrer, você sabe que você vai ter defendido ali a tua posição, o teu posto e cumpriu a sua missão de maneira honrosa e você pode morrer tranquilo. E e, e, você, e a pessoa que faz isso, né, cara? Você vai dormir e você sabe, cara, meu irmão, se eu morrer amanhã eu sei que está que tudo em ordem, que eu cumpri aqui a minha função, o meu papel na Terra, e, eu, e era isso que eu podia fazer, esse era o melhor que eu podia fazer. Agora, quando você passagem, não tem essa, essa missão, soldado, né? esse posto... Essa
2: passagem do soldado acontece, é, acho que, se não me engano, no nono, no décimo ano de governo de Marco Aurélio, quando ele já tá em guerra, né? Marco Aurélio teve um governo de 28 anos, sendo que desses 28 anos, 23 foram guerreando. Ele teve 5 anos que ele manteve a paz e 23 anos guerreando, literalmente. Né? Que beleza mesmo... de
0: governo, hein, cara? Porra, só dor de cabeça. <risos> e o cara ainda saiu como um dos melhores da história.
2: Detalhe, ele ainda lidava com uma doença que segundo, ele só podia comer comidas leves, frutas, ele tinha uma doença estomacal, que segundo alguns historiadores falam, talvez, se fosse traduzir para as doenças que a gente conhece hoje, era um câncer de estômago, um dos mais agressivos que existe. Já que a gente tem quatro categorias de câncer aí que são bem agressivas: garganta, estômago, cérebro. E ele tinha um dos cânceres mais agressivos que existia. E ele mesmo assim se mantia fazendo as funções de imperador e general. Já que ele era, né? O imperador também era o, o, o supremo general do exército. E essa passagem ela acontece quando ele tá enfrentando os bárbaros se não me engano, né? Que eram os bárbaros ali da região da Bavária. E, 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 ele, e, e ele se questiona né, dos deveres de um soldado. E aí ele fala essas palavras, né? Viva seu dia como se fosse o último, né? E aí mais para frente ele vai falar a respeito do não viva sua vida achando que você é imortal. Que é daí que ele fala sobre o Memento Mori, que é uma outra questão. Mas, enfim, só contextualizando, porque o Meditações, de maneira geral, ele é um livro que eu gosto muito. Mas eu não recomendo que ninguém que está começando no estoicismo comece por ele. Porque ele é um chato pra <risos> cacete, tá? É chato Tem mesmo. Tem muito de chato.
1: Que bom que você falou, cara. Pô, que bom que você falou. É maldade. maldade
2: eu vou falar isso, mas é que. <risos> A, a, a leitura dele é uma leitura pesada. Pra é, começar é no estoicismo por ele, é,
0: é difícil. E Você o começo é do livro é muito chato, que ele tá agradecendo é. todo mundo. É. o que é. Que, Nossa, é, é um pé no saco, cara. meu
2: pai, meu avô Vero. É, cara, pare... é todo mundo, cara. Parece Eu o discurso ver.
0: da Xuxa, né, cara? Que vai é. lá pra agradecer é. a mãe, <risos> o pai, o periquito. É foda. É e o que eu acho, o que eu, um detalhe que eu acho muito interessante do Meditações, é que ele é um diário, né, cara? Ele foi escrito é. pelo Marco Aurélio, meio que pra ele mesmo, não foi uma coisa que ele é. falou assim, ah, vou publicar esse livro e vou ganhar o mundo, vou fazer meu nome. Foram reflexões dele, foram as meditações dele, pensando nas...
4: Tanto
0: ele que o Epicteto, nas... né? é.
2: Epicteto. Epicteto também construiu, os, as obras de Epicteto são discursos que o... o... O discípulo dele pegou, transcreveu e jogou para frente. E o Meditações dele é o diário pessoal de Marco Aurélio, que não tinha a menor intenção de, de vir à tona. E veio. E veio como lições aí para. É, era um diário pessoal para que ele mantivesse a sanidade, as virtudes e os valores pessoais dele. Mas não é o que eu recomendo. Eu recomendo começar por Epicteto. É mais leve. Mas você chega no Meditações em algum momento mas sim, sim, a tá meditação pessoal é comece por Epicteto, comece ali pela arte de viver, vá para Sêneca ou vá para Marco Aurélio primeiro e depois Sêneca, porque Sêneca tem coisa para caramba cara. <risos> Sêneca tem pelo menos uns 10 livros bons, fora as frases, discursos cartas e aí vai é bastante coisa é. e fora os outros materiais, né a gente tem alguma coisinha de Crisico de Solo que é bem raro de encontrar, mas você encontra a gente tem alguma coisinha de Zenão inclusive tem uma, eu tô atrás, mas vai ser quase impossível de encontrar, que é a República, tem a República de Platão e tem a República de Zenão. Zenão Sério? Escreveu um livro, Zenão escreveu um livro Caramba. É, com o mesmo título, que é literalmente indo contra as ideias de Platão, que ele acreditava numa República diferente. Pois é. Caramba, o cara teve as mãos de peitar gente. o Platão. É, pois é. <risos> o, cara era, o cara era bravo, bicho. O cara teve a manha é de peitar o Platão, cara. O cara era,
4: o cara era bravo. Era bruto, era bruto. Pra boa noite, gente. galera. É, boa aproveitando noite. aí, tô, eu estou chegando aqui agora na, na live aí. Prazer em estar aí com vocês, João, Bruno, é, boa noite, Charlotte, um, <risos> M. Santos. É, cara, eu queria te perguntar assim, é, o estoicismo tá. ele é ele é próximo daquilo que o pessoal é, considera como se fosse a filosofia? Que a gente tem filosofia. A gente teve até na no colégio, a gente teve essa matéria, né? Filosofia. A gente teve um professor lá que chamava Nilton, e ele falou lá da, da República, né? A gente até comprou esse livro, acho que ninguém leu, infelizmente. Eu fui ler depois como um <risos> audiolivro, muito interessante. E assim, é, é isso: a filosofia e o estoicismo é, eles são paralelos, eles são diferentes. O que, que você acha? Assim? O
2: estoicismo é uma escola filosófica, né? É, dentro da filosofia, a gente tem escolas morais. escolas virtuosas. A gente tem oito campos dentro da filosofia de estudo. Etimologia, estética, política. A gente tem vários campos de de estudo dentro da filosofia. E uma delas são as escolas. A gente vai ter estoicismo, epicurismo, escola aristotélica, escola platônica, escola... (risos) Muitas, acho que são mais de 30 escolas, não vou lembrar de todas. Mas dentro de todas essas escolas, cada uma tem uma uma vertente. O estoicismo por exemplo, ele defende virtude e valores. Como, por exemplo... Ser um homem virtuoso. O que é ser um homem virtuoso? Ser um homem virtuoso é viver de acordo com, os seus, é, com as suas virtudes. Quais virtudes? Bom, virtudes tem várias, né? Então você tem que saber quais são as suas. Uh, o virtuismo, que era a escola que batia muito de frente com o estoicismo por exemplo de Epicuro ele defendia que a gente tinha que viver a vida aproveitando as nossas paixões no e tanto que era a briga filosófica dos dois né o estoicismo defende que a gente até pode ter paixões mas que nós não sejamos escravos das nossas paixões porque um homem que vive escravo das suas paixões é um homem que perdeu a sua liberdade uh, e aí o epicurismo ele falava o contrário ele falava que você tem que ceder às paixões porque a sua vida é breve a sua vida é muito pequena ah, mas não sei nada. que
3: desculpa te interromper não sei que você seja apaixonado pela por... liberdade né
2: é de certa forma todo homem é apaixonado pela liberdade
3: você pode se perder nisso aí também né achar que liberdade Sim. é libertinagem por é exemplo
2: não. É, era isso que claro, o epicurismo defendia. Se você tinha vontade de se deitar com quem você quisesse, você o fazia. O estoicismo, não. O estoicismo já defendia que você tinha que, de certa forma, encontrar a pessoa ideal. Então, ele é muito mais próximo ali. Se a gente for se colocar em questões mais práticas, o estoicismo é mais próximo do conservadorismo, o epicurismo ele é mais próximo do libertarianismo, da escola libertária, ali, é, da que originou ali na França, durante a Revolução Francesa. Então a gente for colocar ali em, em fatos históricos e, e para contextualizar a coisa. Então ali é mais próximo um do conservadorismo, um do, da, da liberdade, não de expressão, mas do libertarianismo ali da escola que defendia que as pessoas são livres para fazer aquilo que elas desejarem. E os embates filosóficos deles eram fantásticos, assim. É, passavam acerca de ideias, acerca de virtude, de moral, de uma série de coisas. Então era é, até um... bem legal, assim. Existe Inclusive, até uma confusão que as pessoas fazem. As pessoas acham que Epícoro era estoico, e as pessoas confundem muito, uh, e até citam Epícoro como um estoico, e ele não é. E até citam né, a questão da epateia e a questão da. Não sei se eu vou lembrar agora de cabeça, de um outro conceito que era do, do epicurismo. Eles confundem como. É, dizendo que aquilo era um conceito histórico quando na verdade é a epateia que é um conceito estoico. Então, é, é bem comum essa confusão acontecer, por conta dos 2.400 anos, né? Muita coisa foi perdida na história.
0: com certeza Eu ia até comentar que existe aquele exercício histórico de você praticar a frugalidade, de você reduzir o que você vai comer, seja a quantidade que você vai comer, ou até a diversidade, de você é, usar uma roupa mais velha para você se, se desfazer assim, desses bens materiais e viver uma vida mais frugal, uma vida mais, mais livre dessas sim. prisões assim, da, do cotidiano, se eu posso falar dessa forma.
3: É, praticar o tipo minimalismo, não? Tem a ver com o minimalismo, né? Então, aí é
2: outra coisa muito comum que as pessoas confundem. O minimalismo, ele é um estilo de vida. Ele, sim, de certa forma, ele é muito parecido, mas... O estoicismo, por exemplo, Sêneca era riquíssimo. Sêneca era bastado, muito. Ele era um homem de posses, assim, enormes. Marco Aurélio foi imperador de Roma, então ele tinha acesso ao tesouro de Roma. Aí qual que é a ideia? Minimalismo é você viver com o mínimo possível. Sêneca falava o seguinte, a riqueza me possibilita e faz com que eu tenha acesso a coisas que eu não teria se eu fosse pobre. Porém, se eu não tivesse a riqueza, eu ainda assim conseguiria as coisas que eu tenho com mais esforço, mais empenho e usando mais tempo. Essa é só a diferença. Então ele vê a riqueza como um atalho para conseguir as coisas e não como algo que ele precisava. É, é, assim, e o
3: minimalismo, é, desculpe se eu estiver errado, ele meio que troca é, o bem materiais por experiências, não é isso? Você se, você se prende é. a experiências é. e não a questões de coisas físicas, né?
2: É, é aquela coisa, você pode ser rico no minimalismo, mas você não precisa ter 10 carros, você vai ter um, você é, vai, em vez de ter um guarda-roupa com 100 peças, você vai ter 10 peças, 15 peças, você vai ter o básico do básico, porque com o básico se vive, e aí você vai ter experiências melhores, então você é rico, beleza, legal. Você vai usar o seu dinheiro para viajar, para curtir outra outro tipo de experiência. Mas ainda assim, o minimalismo também tem uma confusão muito grande dentro deles que é com a questão do dinheiro. É, se, você, se o que você ganha te satisfaz, você não precisa de promoção, você não precisa subir mais na sua carreira. Eu pelo menos já vi alguns minimalistas defenderem isso, o que para mim é, é insanidade. Mas tudo bem, cada um defende o que quiser. E uma diferença importante, né? Minimalismo, como eu falei, é um estilo de vida. O estoicismo é uma escola filosófica. Então ela tem princípios, valores, ela tem regras, ela tem virtudes atreladas a ela, ela tem filósofos que construíram conceitos e ideias. O minimalismo é só um estilo de vida. Não teve nenhum filósofo que descreveu sobre ele. Até teve, né, de certa forma. Mas ele adotou um estilo de vida. Ele não construiu uma filosofia em torno disso. Então, isso também é importante. Não desmerecendo, ambos são estilos de vida... O minimalismo é um estilo de vida bacana para quem gosta, mas... tem os seus tem os seus pontos falhos por não ser uma filosofia
1: é, é uma questão também muito de, de valores ali também né então assim vamos supor um exemplo besta né é, se eu valorizo mais o meu tempo do que o meu dinheiro né então vamos supor né? eu acordo e aí eu tenho sei lá três tênis ali para escolher três jaquetas três calças né e dois carros Entendeu? Eu tenho várias coisas para escolher. Aí eu vou ficar ali indeciso, assim, tipo, Pô, o que eu vou, vou escolher para usar hoje? Né? Então, quando você é minimalista, acaba que você né, valoriza mais o seu tempo. Ou seja, né, deixa eu botar, a, a, sei lá, duas camisas que eu tenho, ou três, sei lá, né a, 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 botar o único tênis que eu tenho né, para sair. Eu, por exemplo, né, não estou falando que eu tenho um tênis só, mas eu sou muito min- minimalista com relação ao tênis que eu uso. Por quê? Né? Quando eu tô usando um tênis, eu só fico usando esse tênis, entendeu? Eu não uso mais nenhum outro, né? Então, assim... Pois, tá, querendo que, tá querendo dizer que é minimalista, mas tu é porco
0: mesmo, moleque. tá é muito <risos> bacana. Não, cara, é. E também que ele usa Pô, tênis, tênis da tua Vans, tua mãe, né, cara? Eu, tô banho,
1: eu sou minimalista. Tu é porco. Não tomo banho, não tomo não banho, banho, banho. Eu tenho dois água. anos, cara. tô todo, todo tenho...
2: 90% do meu guarda-roupa é preto e branco. Então, é, nesse conceito, é. eu sou minimalista. Porque me poupa Sim. tempo. Literalmente. Isso, me poupa é. tempo ter duas cores. Eu não perco tempo escolhendo. Pô, será que é essa camisa aqui hoje... Ah, é preto e branco. O que vai mudar é só uma
3: estampa ou outra. Um detalhezinho outro na gola. Sim. Memento Mori, Camisa preto e branco.
0: É, pô. Hoje, é. hoje tem dois representantes aqui de Memento Mori. Depois eu vou fazer meu jabá.
1: <risos> ah, yeah. um jabá aí. A gente estava até falando do, é, dos princípios aí do, do estoicismo, né? Você podia até falar da, da, da para a gente não se perder aí, João. Tá, falou do Amor Fati, do premeditácio Maloro, que eu, eu tenho essa camisa também, né? Muito maneiro, assim, às vezes eu gosto de usar ela, que aí ali, não, peraí, deixa eu voltar aqui para o caminho da da luz aí pro caminho correto, né? <risos> Ela te lembra ali, né? entendeu,
0: né? O caminho é, do nosso é. Senhor Malco Aurélio, né? É. É.
3: Que coragem, senhor, gostaria de ouvir a palavra do nosso Senhor.
0: <risos> Vamos começar a pregar o estoicismo aí pra essa pública,
1: batendo a porta dos outros. Cara, eu já, eu, já, eu já
2: recebi essa pergunta em caixinha de pergunta também. É uma religião?
1: Não, <risos> é uma religião. Cara, mas de certa é forma isso. É, é, é isso que você falou, né? É um conhecimento ali é, moral. Né? Ou seja, é um conjunto de regras ali que a gente estuda para a nossa vida ser melhor, né? Para guiar a gente, que a gente tem que ter. É, eu, sou, eu sou da área do direito, né? E tem um pensador, né? Que ele já faleceu, já, mas o conceito dele de direito, para mim, é um dos melhores que existe. Que o direito é uma integração normativa de fatos segundo valores. E o que, que é isso? Né? É uma regra, ela existe para proteger um valor, entendeu? Então, vamos supor, né? a vida. Né? A vida é um valor, a gente valoriza isso, a gente né, é, julga a vida como algo importante. Né? E aí existe uma regra, né? não matarás. Né? Ou seja, a regra faz com que o fato... A vida em sociedade, ou seja, o fato que acontece todo dia, né, ele se dê de tal forma que proteja aquele valor. Ou seja, a regra integra né, o, o fato ao valor. A regra faz com que o fato se dê de tal forma que aquele valor seja protegido. Então, é uma integração Sim. normativa de fato segundo valores. As regras que a gente tem, elas existem para proteger os valores. E para guiar a gente. Então, assim, se a gente não tiver regras e valores, a gente fica perdido, cara. A gente não sabe o que faz. Entendeu? Você fala é, assim, o, eu vou fazer o que hoje. Segundo, né? O homem, segundo Aristóteles,
2: ele é zon politicon, zoom O né? que quer dizer isso? Que o homem é um animal político e um animal racional. Então ele pensa, e não existe não viver é, segundo, sem política. Não existe. Né? Aristóteles definiu isso. E quem sou eu para duvidar dele? E se você analisar friamente, o tempo todo nós estamos usando a política. Né? O trabalho para conversar com o nosso superior, para mostrar um ponto que a gente entende ali, a gente vai usar o quê? A ah, comunicação, a fala, tá, beleza, a gente sabe disso. Mas é uma habilidade política. Conversar com outra pessoa, né? Tanto que é, o famoso, o, como se se diz, é e fugiu agora, mas ah, lembrei, política tem a etimologia em sua palavra que vem do povo, polis, né, polis significa povo em grego antigo, então é justamente isso que é o que? a habilidade de falar com outros povos, a habilidade de falar com outras pessoas, seja elas quais forem, né, por isso que é tão importante até algumas coisas que a gente conversa, que a gente fala mas se você parar para analisar é o que? É o tempo todo usando a política para conversar, para conhecer, para é, expor o nosso ponto. Ah, mas política não é só o que a gente vota? Não, jovem, não é só o que a gente <risos> vota. É muito mais do que isso. <risos> é muito mais do que isso.
0: Jovem. Vou... A gente <risos> jovem tá. foi foda, né?
4: <risos>
2: é porque esses dias, eu vou até contar porque ia ser legal. Estavam lá falando a respeito de que na China foi proibido é, a, a Apple da China, teve que retirar os aplicativos da Bíblia na China. Legal. Aí tava uma discussão, tá, 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 tá? Aí a menina foi, aí alguém falou de comunismo, como isso, aquela coisa toda, né? Tá? Aí alguém falou isso, e aí, eu, aí a menina falou assim: não, porque a China não é comunista. Porque um regime comunista é a ausência de governo. Aí eu hum, eu falei, peraí que eu vou pegar, vai no pulo. Aí eu fui, pum, mandei a primeira. Aí a menina foi e me respondeu. Aí eu mandei a segunda resposta, escrevi um texto lá e citei alguns fatos históricos da China. Aí eu falei, pô, então, por que que você não conversa sobre história comigo da China? Estou esperando a resposta até agora. Estou <risos> esperando a resposta até agora. Aí é, de vez em... minha jovem, né? veja bem. É, 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 é bem, é bem. Mas assim, naquela coisa, eu num momento algum virei para ela e falei assim: "Vai estudar", porque eu acho esse argumento extremamente, é, não só fraco e ruim, mas eu acho esse extremo, esse argumento extremamente desrespeitoso, porque idade não significa muita coisa. Porém, na grande maioria dos casos um jovem de 20 anos não tem a menor ideia do que ele está fazendo na vida dele. Né? Um jovem de 20 anos não tem a menor ideia do que é a, a, a realidade da vida, o dia a dia. Porque ele não eu viveu vi até uma, isso, né?
3: Eu vi um, um, um psiquiatra famoso falando essa semana, né? aquele Ítalo é, Marzilli, né? aí ele falou uma, uma, coisa, uma <risos> questão muito, muito interessante. Né? E foi o que eu te falei, vamos abster agora de opinião política, nada a ver, estou pegando só um fato que ele falou. Ele disse que o jovem, né? É, quem, é, quem acredita que vai mudar o mundo é só são pessoas imaturas, só o jovem. Né? O cara o jovem. quando é maduro, né? Porque, ah, o cara começou a dizer que quer mudar o mundo, é uma maturidade muito grande, né? Você. Que saço, se você for muito longe, você consegue mudar o seu trabalho.
1: Né? Exato, consegue então, assim, mudar, é... meu irmão o teu cachorro, talvez é. As vezes, nem é tua
3: família, então, assim, a é. gente pode contar é. assim, no dedo, de repente cabe, cabe sei lá, assim, dezenas de pessoas na história que a gente pode dizer que de uma certa forma pode ter mudado algumas coisas realmente, assim, de mundo né mas é, é exatamente o que você falou, né o jovem aquela aquele aquela, aquela o jovem feiro, tem uma aquela...
2: o jovem tem uma ideia de
3: revolução Exatamente. Essa ideia,
2: essa, ideia de revolução <risos> é plantada, essa ideia de revolução é plantada pela escola. né Nosso sistema de ensino ele é muito velho, muito antigo e muito arcaico. De muitas maneiras que eu nem consigo dizer. O próprio Sir Ken Robinson, né um dos cavaleiros da rainha e falecido ano passado, um cara brilhante filósofo que falava muito de criatividade. Ele tem uma palestra no TED que é uma das mais assistidas do mundo, mais de 50 milhões de visualizações, onde ele fala, as escolas matam a criatividade, ele faz uma provocação né, sobre o sistema de ensino. E tirando a parte da criatividade, de certa forma, as escolas matam a criatividade e colocam essa visão mais revolucionária de mudança de mundo, de que o jovem tem esse poder. Quando, na verdade, ele não tem. né? Ele, de fato, não tem. Mas é bem, é bem complicado uh, explicar isso antropologicamente falando. Por quê? Porque a nossa sociedade, os últimos 80, 90 anos, pelo menos ali, ela vem sendo desconstruída de muita coisa. Muita coisa vem sendo mudada, vem sendo alterada as regras do que é certo o que é errado. Então é difícil a gente cravar e falar isso é certo isso é errado. Mas a gente sabe que homens e mulheres muito mais capazes do que eu, pelo menos, falaram assim, ó, esse caminho aqui dá certo. Esse caminho aqui, olha, eu tenho dúvida se dá certo. Se você quiser ir por ele, tudo bem. A responsabilidade é sua. Mas esse caminho aqui tá mais fácil. Então, eu, eu costumo observar, digamos assim, as migalhas de pão deixadas por essa galera com ombros muito mais largos do que eu aí. É, é, é como eu tenho olhado algumas questões hoje, políticas, antropológicas, sociais, enfim, todo, todo tipo.
3: Oh, e isso certo. é muito interessante. É... De... Desculpa, rapidinho, né? Só para... Eu... Uma coisa que eu tinha falado um pouco mais antes. É uma... Eu tenho a impressão... Eu vou ficando mais velho. Eu não sei se você tem essa impressão entre os cavaleiros aqui presentes, que parece que você vai percebendo que você faz parte de um, de um mecanismo, né, de uma coisa maior, você entende, e aí você começa, e os espertos, olha só, peraí, eu vou ter que fazer, e você começa a meio que se alinhar ao, àquilo que vai trazer uma maior vantagem, não estou falando de se dar bem em cima dos outros, mas maior vantagem em relação a você e sua família, e aquilo que você acha que é certo, da medida onde você consegue agir, né, que você, aí você começa a entender né, que você faz parte de algo muito maior e que você não consegue fazer absolutamente nada né, a respeito... Pra, olha o estoicismo
0: aí, ó. olha o seu
3: lugar. Não, eu ia, citar, eu, ia citar, eu, ia
2: citar, eu ia citar o history que eu postei hoje. Tá lá, tá disponível. Quem quiser ver o que eu acho,
3: tá olha. lá.
1: <risos> Mas, assim, assim olha. Fazer
2: Eu como não corro da raia, é tipo assim, ó Trabalhe, ame e não seja cuzão. É. Não lembro, cara. <risos>
0: Trabalho. Dá pra tatuar isso, cara. Não seja não cuzão, seja
2: não tá sendo braço. Tá aí você pode, você pode falar o que você quiser, você pode ficar bravo comigo, ou quem me assistir pode ficar bravo. Não me interessa a opinião alheia, literalmente. de verdade. É isso que eu penso pra mim. Sabe por quê? Porque trabalho é necessário. Então a gente vai trabalhar as nossas virtudes, os nossos valores, e trabalhar pra sociedade pra construir alguma coisa. Amar uma coisa, tipo assim, ó. É, se eu não... É, e aí Sêneca fala muito sobre isso, né? As pessoas falam, tem gente que fala assim, ah mas eu não acredito no amor porque eu me enganei muito, ou eu não acredito em amar o próximo porque é uma coisa muito vaga. É, e aí, a gente tem a Bíblia e a gente tem muitas referências, mas Sêneca fala uma coisa que é muito legal sobre o amor, que é assim, ó, a partir do momento que uma pessoa deixa de ser generosa, ou deixa de amar, ou deixa de experimentar qualquer coisa que seja boa, porque ela não acredita mais naquela coisa... Talvez você precise investigar o que está acontecendo aí dentro. Porque talvez o problema não esteja nos outros, esteja em você. Então, assim, o amar é independente se aquela pessoa pode me fazer mal. Independente, claro que existem é, situações muito claras de maldade, como alguém vem fazer alguma coisa com a tua esposa, com teu filho, e ficar parado. Você não vai, né? Óbvio. Pelo menos eu não ficaria. Mas é, situações muito específicas, assim, deixar de... Ser generoso, deixar de dar amor, deixar de conversar... Porque a pessoa tem opiniões diferentes da sua... Ou porque a pessoa não concorda com algo que você concorda... Ou porque a pessoa simplesmente pensa diferente de você... É a verdadeira forma de você não conseguir ter diálogo... Não conseguir falar com ninguém... Não conseguir, de forma alguma, progredir moralmente falando... Progredir em questão de virtude e valores... A sociedade é muito mais ampla do que só eu defendo isso, você defende aquilo, e a gente, cada um fica na sua bolha. O problema hoje tá aí. O problema hoje tá é que as pessoas, cada uma fica na sua bolha e não se conversam mais. Uhum. Porque não tem diálogo, não tem conversa.
0: E acha que dentro da sua própria bolha você vai salvar o mundo, né, cara? Exatamente.
3: E aí, bastante o... O tipo, coisa, ninguém salva o mundo, isso.
1: Já vai é, e isso...
3: aqui. Não, vai lá, Nésio, agora é você que se apaga. É, meu irmão. Pô,
1: cara, só você que faz pergunta.
3: <risos> Vamos Lembra? conversar Só cara. você que escolhe vale a <risos> música.
1: <risos> 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 Mas, enfim. É, não, então, a gente está falando muito aí de estoicismo, de regras, de sociedade. E né, eu me lembrei agora também, da Marco Aurélio também é uma passagem, né, que ele fala é, que ele fala de um momento que ele vai encontrar ao longo do dia dele pessoas que vão ser ruins, pessoas que vão ser invejosas, pessoas que vão ser injustas, que vão fazer mal. Ele fala assim, o que acontece? Essas pessoas não têm o conhecimento do que que é bom, do que que é justo, do que que é adequado, porque elas não chegaram ainda à conclusão que eu cheguei, basicamente o que ele escreve. Que nós fomos feitos para viver em sociedade, que nós fomos feitos para cooperar. Né? e até remete àquela questão da natureza humana, ou seja, a gente tem que viver de acordo com a nossa natureza de ser humano e o ser humano é um ser social, né? É uma das primeiras frases que a gente aprende em latim na faculdade, né? De direito, né? Direito a gente aprende de latim para cacete. é ubi societas ibius, né? Onde houver é, a sociedade, aí haverá o direito. Então, assim, tipo, se você tá sozinho numa ilha não precisa ficar estabelecendo uma regra né, que você não pode ir lá e pegar aquele coco lá que está né, naquela árvore, porque aquilo ali é teu. Entendeu? Agora, a partir do momento que você está vivendo com outras pessoas e o cara chega para você Ó, esse coco aqui é meu, beleza? Não pega não. Beleza. Então, assim, o estoicismo e as regras são regras que a gente cria para viver em sociedade. E ah, isso bem. é a natureza humana. Então, assim, a partir do momento... Porque a gente tem que viver em sociedade para a gente poder cooperar e colaborar um com o outro para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, espiritual. né? Olha só, o grande trunfo do ser humano, né? a grande habilidade, a grande vantagem do ser humano é que a gente consegue colaborar, que a gente consegue viver em sociedade, um ajudar o outro. né? Você vê, a gente não é um bicho forte como um gorila... A gente não é um bicho né, rápido como né, um leão, a gente não tem dente afiado, só que mesmo assim a gente domina a natureza e a gente chegou num ponto de evolução científica e tecnológica e cultural que a gente domina completamente o planeta Terra. Né? E tudo isso é graças a essa natureza humana que a gente tem de buscar né, viver em sociedade com os nossos semelhantes ali. Você vê, quando é um dos instintos mais fortes que existe, o ser humano é o instinto de buscar outras pessoas, né? a gente querer viver em grupos e viver em família e tudo mais. E quando a pessoa não, não tem essa, é, essa convivência, ela começa a se sentir sozinha, entra em depressão, né? porque a gente tem todas essas emoções aí programadas no nosso código genético justamente para ajudar né, a nossa sobrevivência ali. E as pessoas esquecem isso, né? ou seja, por que a gente precisa de regra? Cara, a gente precisa de regra, cara. Para a gente poder viver em sociedade, porque senão, cara, vai ser tudo do meu jeito, né? Ué, a tendência do ser humano é ser egoísta, então, assim, né? A ausência não, de não, é anarquia, é exatamente, exatamente. Então, assim, né? A gente a vai viver, viver é a gente vai viver um caos, um caos completo. Não funciona, não funciona. exatamente. Não e funciona. é isso, a minha opinião,
2: não funciona. Claro que fique bem claro, a ausência de regras é anarquia. As regras, elas existem por um único e simples motivo. Ordem. E não é a ordem de eu mando em você. É a ordem porque, assim, quando você olha a nossa sociedade de maneira geral, imaginemos a nossa sociedade sem regra alguma. né? Imaginemos a nossa sociedade sem ordem. Você acha que... Como é que seria a lei seria basicamente o mais forte sobre o mais fraco. Então, aquele mais desenvolvido, aquele mais inteligente e aquele mais forte mandaria e todos os outros obedeceriam. De certa forma, já é assim. Mas, por debaixo dos panos e usando ferramentas como a política, usando ferramentas como outras formas de controle. E é nisso que eu acredito, por incrível que pareça. Mas essa é a minha opinião. Vou deixar claro isso também. É... Quer falar alguma coisa?
3: Não, tinha uma, uma pergunta. que Eu acho que o João vai gostar dessa pergunta. É... A gente pode considerar, né, o Bruce Lee um estoico? Um pouco, porque ele é considerado um filósofo, né? E aí? ele falava da questão do Bill Water, ele falava da questão de você manter a calmaria no caos, né? E, e todas as coisas. Olha, ver. o Bruce Lee eu não sei. De fato, eu não, não sei. Que ele era o esto- o, é lógico que o Stoic é algo complexo, que se, é uma sim, filosofia, sim, sim. eu entendo. Mas pelo é. menos um cara que aplicasse grande parte da filosofia. O Stoic eu não
2: sei, mas o Stallone eu tenho certeza. O Stallone? Sério? Upa. Mas não o Stallone o ator, e sim a linha de filmes do rock.
0: Caraca! A frase, que isso.
2: <risos> a frase que ele pega no Rock 4 e fala assim, a vida, ela vai te bater duro. E não é sobre o quanto você apanha, é o quanto você aguenta apanhar e você se levanta. Esse é o conceito de antifragilidade do Nassim Taleb, tá no livro. Quando ele Bom, fala para
1: o filho dele, do Hot 4.
2: É basicamente isso. Bonito. Hot 4 não, 5, é, perdão.
4: É a determinação é, eu... ali, a resiliência, né? É você persistir. O Schwarzenegger
2: também, se você colocar, ele tem alguns comportamentos históricos muito bons. Uh, ele tem alguns ali, apesar de, da, da, da opinião política dele, mas isso não quer dizer nada, ele tem alguns comportamentos estoicos uh, de celebridades. Ah, eu falei o Tim Ferriss, né? Escritor do um livro Ferramentas de Titãs, não sei se vocês já viram, um livro enorme assim, é, que ele entrevista vários empresários, empreendedores, políticos, médicos, sobre, perdão, <coughs> sobre as suas rotinas. Né, o que eles comem, o que eles fazem, o que eles fazem de exercício. É, o, o Hoffman, o In Hoffman, um homem de gelo, conhecido como homem de gelo, o cara que faz a, o, o banho lá que fica só de sunguinha lá no, lá no Ártico, né? é, abaixo de não sei quantos graus lá. É, então, algumas dessas personalidades assim a gente pode citar que tem conceitos estoicos. Um estoico, estoico, estoico é o Ryan Holiday, é, o Nassim, e é o Team, o team Ferro são assim: que vivem, e bom, eu me coloco nesse meio, claro, mas que vivem a, a, a filosofia estoica em vida e, e trazem ela o tempo todo para a sua vida, é, são pouquíssimas pessoas. Mas existem alguns indícios de que mais de 90% da população mundial já experienciou ou já
0: teve contato com algum conceito estoico em vida. Ah, ah é, eu com certeza. certeza. Eu ia, eu ia comentar porque assim, o estoicismo ele, assim, ele está espalhado em muitos dos conceitos e culturas e, e, e linhas de pensamento atuais. O Bruce Lee, na minha opinião, não, também concordo. eu Não acho que ele seja um estoico, mas muitas das coisas que ele fala, você vê ali claramente que tem a ver com o estoicismo. Então, o Bill Water é totalmente estoico. Um outro ensinamento do do Bruce Lee que eu gosto bastante que é você aprender a morrer, nada mais é do que, de certa forma, um preditatio maloro, que é você Sim. se preparar para o pior, que é você Sim. refletir sobre o pior que pode acontecer e, de certa forma, também o memento mori, que é você se preparar para o pior, que, no caso do Bruce, do Bruce Lee, é você morrer. Então, é, é, é difícil você querer encaixar o, uma pessoa como estoica, porque, como o Ness falou, é muito complexo, mas as influências é culturais do estoicismo... Assim, então, em todo lugar, você olhando para o lado médico, pro, é, pro, do ponto de vista clínico, desculpa, o estoicismo está muito presente na TCC, na terapia cognitivo-comportamental. Está muito originou, presente. Ele, originou, ele basicamente originou a terapia
2: cognitivo-comportamental, que é a psicologia moderna.
0: Uhum. O próprio logoterapia que a gente estava conversando antes do, do, do podcast, que foi o a, a linha que o Victor Frankl criou, também, você vê claramente a influência do, do estoicismo. Então, Bastante. o que eu acho tão interessante da, dessa, dessa, dessa filosofia de vida do estoicismo é que às vezes ele está presente na nossa vida e a gente nem percebe.
2: E quando ó, a gente começa polêmica. a estudar ah, ele eu, ao, ao, aos poucos, aqui, você ó.
0: vê. Falei.
2: aí. Uma polêmica aqui, ó. O cristianismo tem bases fortíssimas no estoicismo.
0: Sim, eu também acho.
2: Eu acho. Com certeza. E essas essas cartas já foram colocadas como como aceitas pelos historiadores. Sêneca, durante o período próximo à sua morte, e que o apóstolo Paulo, no ano 32, 33, depois de Cristo, 30 anos da morte de Cristo, então estava bem recente, os apóstolos estavam evangelizando por toda Grécia, Roma, por toda a Europa, né? o, O Paulo ficou preso em Roma, né? e nessa época ele trocou cartas com Sêneca e Sêneca o aconselhou e o incentivou que ele levasse para frente o cristianismo que ele disse o cristianismo essas cartas existem Tem uma aula magna muito legal da professora Lucelena da Nova Acrópole que fala sobre essas cartas uh, e o irmão de Sêneca foi quem era o responsável e quem ia julgar Paulo pelos seus devidos crimes, né? Só que ao chegar no dia do julgamento, o irmão de Sêneca falou, eu não sou capaz de julgar esse homem, pois eu não consigo entender como ele pensa.
0: Caramba! Uma dúvida que eu tenho, Marcos. que são
2: alguns, algumas coisas que estão mais escondidas dentro do baú ali do que
1: do... João, rapidinho, só, desculpa te cortar, é porque eu, eu vou lá. ter que sair, gente, eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo hoje, mas eu queria só fazer uma observação aqui, aí eu já, já deixo vocês também com essa reflexão, o Diego falou, aí me veio à mente aqui o seguinte, essa questão do Bill Water, né, né, que o Bruce Willis fala, né, que você tem que ser como a água, seja adaptável, né, ou seja, você tem que né, é, se adaptar àquela situação e remete muito àquilo que o Marco Aurélio fala. E você até citou aí, Marcos, o Ryan Holiday. Eu gosto muito dele do trabalho Sim. dele, assim, realmente, né, ele ah. tem um livro que, inclusive, eu estou lendo, né, The Obstacle Is the Way, né? Ou Marcos, seja, eu tenho um... aquele obstáculo que é colocado na sua frente você tem que se adaptar àquela situação, àquele obstáculo, e você usa aquilo a seu favor para você superar aquele obstáculo e sair melhor. E que até uma questão que o Bruce Lee incorporava nas artes marciais ali, que é o quê? Usar a força do oponente contra ele, né? Você vê muito isso em artes marciais. Sim. Ou seja, o cara vai te dar um golpe, às vezes você aproveita aquele golpe para você é usar a força do oponente contra ele mesmo. Do...
2: A origem pra do fundo do Bruce Lee é o Shu, né? O Shu era uma arte feminina, né? Era um estilo de Kung Fu feminino. Tanto que o grande mestre, o mestre do Bruce Lee, os filmes que antecedem, né? O cara que treinou o Bruce Lee, são bem legais. O o, o, viu, o, o... Eu esqueci o nome dele agora, mas é, o, é o grande... É o Ip man. Man. Aí, é, é, o estilo de Kung Fu dele é o Ushu. Eu, é, acho que é o Ushu, não lembro agora de cabeça se é esse nome. Mas é um estilo que era mais praticado pelas mulheres. Porque é mais... Essa coisa mais de movimento, mais de usar o balanço.
3: Aproveitando aqui que, na verdade, esse episódio quase foi um episódio inteiro de dica cultural, né? Que a gente sempre dá, mas foi quase... <risos> o episódio foi a dica cultural. Mas, assim, é, porra. Eu, eu, eu vi eu lanç, Lançou, acho que mês passado, o Star Plus do Brasil, né? Que é, a, é, a, é o serviço de streaming da Disney, só que é a antiga Fox, né? Só que é um de filmes ah, mais adultos. É, eu, só, eu só tinha é. Disney Plus. Né?
2: Essa Star Plus eu nem vi, né?
3: E a Star Plus tem a, é, alguns canais como ESPN, que é da Star Plus, e tem um documentário que saiu, que é da ESPN, bem legal, que é de uma hora e meia, gente, o dono do documentário é Bill Water, que é sobre que a legal. situação do Bruce Lee, a, e a, eu assisti essa semana com a minha noiva, então fica aí como uma dica cultural, bem legal.
0: É, Marcos, a gente é tem mal. um cara que é aficionado pelo Bruce Lee aqui, que é o Diego. Galera, eu vou lá, eu tenho que ir lá. Né? Valeu,
1: Voltar aí para o João aí, que eu, que eu cortei ele. E queria deixar uma sugestão antes de eu ir também para mostrar os três princípios históricos aí que estão atrás da, da tua cabeça. Aí. Eu, vou mostrar,
0: eu vou mostrar no final. Ah, é? eu vou mostrar. Vou, é, vou, é, vou, é. vou Então,
1: beleza. Valeu, galera. Falou. Valeu, boa noite né? a todos. E, pô, eu queria... Eu noite né, convidar o Marcos aí de novo para ele comparecer mais, mais vezes aí no nosso programa, porque o tema você vê que é um tema muito interessante, dá pra gente ficar três, quatro horas aí falando. Vamos, vamos caminhar <risos> o
0: Marcos como um cavaleiro também. Opa, é isso?
3: <risos> Vamos convidar ele também a despedida de solteiro, tá convidando todo mundo, né?
4: É, o Diego convida é. todo
3: mundo. <risos> o
4: de solteiro valeu, é
3: assim, é um né, cara? Quanto mais gente. Cara, curtir a despedida de solteiro, é um ato estoico, né, cara? É um é ato histórico. Eu queria. de queria... que solteiro é um ato histórico, né? Calma é. aí, calma aí, polêmica, polêmica.
4: Pô, agora eu quero ouvir a resposta disso aí. As pô. paixão, paixões, as paixões. As paz...
0: É. Tá mais pro picurismo, né?
2: É, tá mais pro picurismo. Mas é que assim, isso depende, muito, isso depende muito do ponto de vista, novamente. Se você olhar a despedida de solteiro como uma. E aí. Até tirando um pouco de conceito histórico, mas tirando, observando a questão simbólica da, das coisas, né? Simbolismo é uma das coisas que eu gosto muito de estudar, porque símbolos existem em tudo, né? Então, se você olha para esse maçarico aqui e você somente vê um maçarico, talvez a sua visão esteja um pouco descalibrada. Ele não é só um maçarico, né? E é a mesma coisa com uma pedra, a mesma coisa. Então, vamos olhar para a despedida de solteiro de uma maneira mais simbólica. Se você olhar para despedido de solteiro como somente um ato de libertinagem, ela, assim, o será? Mas não é bem esse o ato. Né? Uh, se você olhar e com atenção, o que, que seria despedido de solteiro? É, é um ato de amor. Porra, polêmica. Pois é, é um ato de amor. Porque você, a partir do momento que daquela festa, você vai dedicar todos os dias da sua vida a uma única pessoa. Aí depende da sua fé, depende do que você acredita. Mas todos os dias da sua vida, a partir daquela festa, serão dedicados a uma pessoa.
0: Aí, Diego, anota aí para falar isso para a Gabi, cara. Não, então,
3: eu já falei, já tem... eu falei algo parecido. Ela Se você olhar um pouco eu, para as eu coisas, ela, ela, vai não vai tudo. Tudo. ela vai assistir esse episódio todo. Ela vai assistir esse episódio todo. Porque não adianta você mostrar esse texto do episódio. Tem, tem que assistir desde o início, para ela chegar nessa agora, no, no, nessa... Esse
4: Aí ó, Gabi, pode... Gabi, esse não, momento é, é para você. Queria fazer Fala. uma pergunta aproveitando o gancho lá da comparação com o cristianismo. Você Sim. acha que, assim, pelo que eu entendi aqui da, dessas explicações e assim, você, eu entendi assim que o estoicismo é como se fosse uma corrente, né, dentro da filosofia. Então você poderia ter embates ali, contas correntes, né? Certamente na Grécia lá eles Ficaram muito na home, enfim, muito tempo debatendo esses assuntos e foram surgindo essas correntes aí diferentes. E assim, você vê no estoicismo é, uma necessidade, uma vontade de divulgar esse conhecimento, uma espécie de... Como no cristianismo tem a... aquela coisa de vai, é, difundir, né? A... Você acha que o estoicismo tem isso ou não? O estoicismo é uma coisa mais é, interna, assim, é para pessoal, assim, interno ou tem essa coisa de para o mundo, assim?
2: O estoicismo ele é uma busca pessoal, ele é autoconhecimento. Então ele é como está escrito lá no oráculo de Delfos: Conhece-te a ti mesmo é o maior dos, é o maior da, é maior das sabedorias, é o maior dos poderes. Apesar das pessoas acharem que essa frase, né, é, é de Aristóteles, não, ela não é é escrita lá no arco de Pedra de Delfos. Mas ela é mais uma busca pessoal. Ela é, uma, ela é algo mais é, íntimo. Né? Por que que acontece? O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é, literalmente, quando você conhece as suas fraquezas, conhece as suas dores, é, e conhece as suas, a, os seus, as suas partes fortes, você conhece, não só você mesmo, mas você aprende a lidar com você. E não existe... Ferramenta melhor do que saber lidar com você. Porque só você, se você analisar bem, você sabe quando você tá puto de raiva. Você sabe quando você tá triste. Você sabe quando você tá com fome. Você sabe quando você é, não quer falar com ninguém. A gente sempre sabe. Mas a gente prefere dar ouvido, às vezes, a, a, a outras vozes. Ou, às vezes, dar ouvido a, ao que acontece no exterior. Ao que acontece no externo. Só que o externo a gente não controla. O que a gente controla de fato? A gente controla as nossas emoções, os nossos pensamentos, o que a gente fala, o que a gente faz. Então é aí que tá. O, o jogo do, da inteligência emocional acontece aqui dentro desse campo. O que eu controlo e o que eu não controlo. E eu controlo. Se você parar para analisar por você saber quando você está triste, você controla. E você sabe o que você tem que fazer para sair da tristeza. Você sabe o que você tem que fazer para sair da apatia. Não vai longe, eu vou dar um exemplo pessoal. Como vocês bem sabem, a gente tinha episódio marcado há 21 dias atrás. Meu pai faleceu no dia do episódio. Foi fácil? Não está sendo? Nem um pouco. Mas a gente precisa continuar. Aqueles que ficam têm um legado para levar para frente. Não dá para simplesmente eu ficar num canto, me abaixar e falar: Minha vida eu não vivo mais. Não tem como.
3: Talvez seja o exemplo mais difícil de dar, aliás, né, em relação a isso, né?
2: Exemplos... A gente tem que continuar. A vida, ela continua após a passagem de um ente querido. E é aí que que pega. Hoje, por exemplo, hoje eu tive que ir no hospital para pegar todos os exames que meu pai fez durante os, os 12 dias de internação dele por uma questão burocrática de um seguro aí. Eles pegam a documentação. Mexer com os documentos é difícil, mas a hum. gente tem que fazer. É, tem uma resposta que o próprio Ítalo deu essa semana a respeito da certificação dele que ele estava vendendo, que um cara falou assim, o cara perguntou na caixinha de pergunta você aí é preocupado com vender certificação e seu pai morreu. O pai do Ítalo morreu no segundo dia da certificação. Todo mundo é tirou na cabeça.
0: Nossa senhora, que
2: pergunta escrota, hein?
4: Poxa. Ele tomou um tiro
2: na cabeça, o pai dele. Foi assassinado, literalmente. E aí ele respondeu assim, cara, para um homem de verdade, a vida continua. Eu tenho responsabilidades, eu tenho coisas a fazer. E é a mesma coisa comigo. Eu tenho responsabilidades, eu tenho coisas a fazer, eu tenho que seguir. Eu tenho e que muitas seguir. pessoas
3: confundem isso com falta de amor, ou Sim. falta de, de sentimento. Ah, você não, pô, você não ama seu pai, você não sente isso. As pessoas é, acreditam que o sentimento de, de tristeza ou de felicidade seria, pô, vou ter que parar tudo, ficar chorando durante um mês, espernear, botar textão na rede social, botar foto preta no Facebook, luto... É isso que é, morreu, tem que... E não, é, é, uma, é, um é, que grande, o é um grande ato de maturidade, né? e eu não quero nem me arriscar a dizer que o que eu faria, não estou nem julgando quem faz e não faz, não, mas é eu estou eu eu indo por uma... Eu estou agora indo aqui como uma pessoa olhando de fora. É um grande ato de maturidade pessoal, né o sofrimento interno com a vida continuando. Você continuar fazendo as suas coisas, sofrendo todo dia ali, né? É, teve um... O maior presente que eu posso dar
2: para quem se foi é continuar com alegria. Sim, Porque quem sim. se foi não ia querer que eu ficasse apático e triste aqui. O maior presente que você pode dar para quem parte, seja pai, seja mãe, seja uma, uma pessoa amada. O maior presente que a gente pode dar para quem se foi é, é literalmente continuar, viver a vida com alegria.
3: Ô, Marcos, uma, uma coisa que eu vi... Eu sou cristão, né? e aí eu, eu queria até você analisasse isso da ponto de vista histórico que você visse dessa frase. Um padre disse uma coisa uma vez, né? até no enterro da minha tia, é, que me, me mexeu muito comigo, eu achei de uma sabedoria muito grande. Ele falou, quando a gente nasce, a gente está chorando e está todo mundo rindo. Quando a gente morre, a gente está rindo e está todo mundo chorando. Então, assim... Olha a profundidade disso, né? E aí fica uma questão mais de vida após a morte, enfim. Mas é mais ou menos o que você falou, né? Quem fica acaba sofrendo, mas na verdade, quem foi, na verdade, está se livrando dessa vida de amarguras ou de sofrimentos, né? Vou dar o exemplo
2: novamente, vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai, aos 38 anos, sofreu um AVC, que paralisou parte dos movimentos dele e trouxe dificuldades cognitivas na fala e até no pensamento. Ele era um homem normal. Conseguia falar, conversar numa boa andar, mas com dificuldades. E ao longo dos anos, tendo que tomar remédio, um monte de coisa, ele desenvolveu um quadro renal e, desenvolve, e fumou durante 40 anos. Escolhas dele. O fumo foi escolha dele. Fumava desde os 16 anos de idade. As escolhas dele levaram para que ele tivesse um quadro difícil e complicado, agora que se complicou e, e levou, chegou a, a, até a morte dele. Uh, eu tenho certeza. Que assim, pra gente que fica, é difícil. Mas, cara, é... e aí é uma visão é que, assim, apesar de ser cristão, eu também já tive em outras é... centro espírita, também já tive em outros lugares, já
3: estudei outras coisas, né? Só, Maduro, você se considera cristão hoje em dia ou não?
2: Cara, hoje em dia, hoje em dia, sim, hoje em dia sim. Então, assim, é... ah. apesar de já ter flertado com diversas. É, religiões, em igreja evangélica, e no centro espírita, e em banda de verdade, eu não tenho problema nenhum falar sobre isso,
3: claro. Não sim.
2: A, 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 apesar de já ter flertado com muita coisa na missa de sétimo dia do meu pai, eu tive a certeza que a minha fé nunca foi, nunca teve tão forte como é agora. E, e, e é saber que a liberdade que ele tem hoje, ele não tinha no corpo físico. Ele não tinha mais liberdade no corpo físico, porque ele era uma pessoa dependente de mim, do meu irmão, para muitas coisas. Ele precisava de ajuda para subir escada, precisava de ajuda, uh, tinha que ficar de olho ali para ele andar, fazer as coisas, porque não dava. Então, assim, para responder aquela tua outra pergunta, que na verdade não foi uma pergunta, mas como lidar com a questão de que as pessoas acham que é falta de amor, eu não costumo responder, mas se eu tivesse que responder, eu falaria assim, bicho, eu abri. Eu abri mão de sete anos da minha vida para cuidar do meu pai. Você faria a mesma coisa? Aí a minha prova de amor.
3: Sim, sim, sim.
2: Então, pra mim é o que responde a pergunta... A pergunta não, para mim é o que responde se alguém me fizesse essa pergunta. E, e eu tenho certeza que aonde ele está, ele está melhor que eu. Sem dúvida alguma, aonde ele está, ele está melhor que eu. Ele está mais em paz, ele está tranquilo e ele não tem as limitações do corpo físico e da mente. Então, para mim, isso basta. Saber que ele tá bem, basta. E a gente continua. Foi o que eu falei. A gente continua uh, fazendo, fazendo o que precisa ser feito e, e honrando a memória dele. Tem uma passagem de Santo Agostinho, muito linda, que fala que a morte não é o fim. A morte é só o outro lado. Não pensem em mim com desdém ou não pensem em mim com tristeza quando lembrarem-se de mim. Lembrem-se de mim Uh, com alegria, lembre-se de mim e quando falarem meu nome, falem o meu nome, não fa- não se refiram a mim como somente passado e Santo Agostinho para quem né, talvez não conheça foi filósofo foi um dos cristãos mais né foi santo, não à toa, mas foi um dos cristãos mais é, bem colocados aí por conta das suas mais reflexões né,
3: da, da por, história, por né?
2: conta das suas reflexões acerca da morte, por exemplo acerca da raiva, da ira. Se eu pudesse dizer, ele foi um dos um dos filósofos mais um dos filósofos, perdão, mais importantes da do cristianismo
0: e para os cristãos de maneira geral. Eu acho interessante que volta até num ponto que você falou lá no começo do podcast, que é o pro o estoico não quer dizer que você não sente nada, que você Sim. não tem emoção, que você só dá a cara a tapa e que você é apático, não é isso. Você sente as coisas, mas você entende qual que é o seu papel, você entende qual que é o seu lugar dentro dessa organização que é o Cosme e você exerce a sua função. Você Exato. segue a sua vida, a, independente do que está acontecendo, você entende qual que é o seu papel e você exerce esse papel. E se o puxa, momento puxa. chegar da sua vida terminar, você vai embora com aquela paz de que eu exerci minha função, eu fiz aquilo que era esperado de mim e eu dei o meu melhor.
3: O, ponto o é histórico esse, que não é, é um foda-se, né? Não é um tipo foda-se tudo, né? Não é isso, né?
2: Não, é pelo claro. contrário. O pelo histórico, ele é, ele é perceptivo. Isso aí. Lembra do oitavo princípio, percepção é a chave? Ele é perceptivo. Ele sabe aonde ele tem que colocar a atenção dele. Ele sabe o que merece a atenção dele. O que ele controla. Ele sabe que, às vezes, é melhor não reagir. Ele sabe a hora que tem que reagir. Então, por exemplo, numa situação de vida ou morte... Se eu tiver a chance de reagir, eu vou reagir. Se eu não tá tiver, certo. ok. É, é, é basicamente isso. É, é, é a percepção que manda. É o que realmente importa. É estar atento às pequenas coisas. Estar atento aos detalhes. Estar, estar atento à vida. Porque ela tá passando aqui, ó. Ela tá passando. E o que realmente importa tá... Talvez indo embora... E a gente não está dando
3: atenção porque realmente Ca- Olha, desculpa, o, o João falou que eu sou um aficionado pro Bruce Lee, e por coincidência, ele posta. O perfil dele postou uma frase no Instagram. <risos> ele pode, é assim, pode ser
0: é foda, imagina lá é. do além o
3: cara. Entendi. Ele bota aqui, ó, é, be a calm beholder of what is happening around you. Ou seja, seja um calmo amigo, espectador. Amigo. É, a respeito que do que ao seu de... redor. então, olha só, mais uma um, é, o João falou, ele não pode não ser considerado um estoico, mas muitos dos ensinamentos dele são é, é, ensinamentos é percepção. De... percepção ele acaba de
4: descrever
2: o que, que é ter percepção saiba o que está acontecendo reaja se precisar, mantenha-se calmo o que está acontecendo ao seu redor é basicamente Sim. isso
0: e, é basicamente. e agora, trazendo de novo aqui para o estoicismo a gente já vai chegar na dica cultural mas eu estou com esse livro aqui do Sêneca, e tem uma passagem que ele diz assim, cada um apressa sua vida e sua freância do futuro e o tédio do presente, mas aquele que emprega o seu tempo em seu proveito, que dispõe cada dia como se fosse o último, nem anseia pelo dia seguinte, nem o teme. Eu tenho um aqui que é o que eu indiquei essa semana,
2: que é o Edificar-se para a Morte. São as cartas dele para Lucílio, que era um discípulo dele. Tem uma passagem muito legal aqui, que é aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Acho que é a 36.
0: Peraí, eu já tô anotando um monte de livro aqui, cara. Eu acho que eu vou, vou estourar cara, meu não... cartão só fazendo compra na Amazon de livro. João
3: Mosa é
1: livrinho, cara. Olha, não pergunta
3: essas <risos> coisas pra mim. Você vai
0: decidir, eu
1: paro aí, quando não eu não quiser, cara. Eu paro um quando eu problema. quiser.
2: Não tem um problema conjugal se você perguntar de livro pra mim, cara. Tá vendo? <risos> Dá uma olhada.
0: A pergunta ah, é. A pergunta é de todo cara que gosta de livro é o seguinte, já leu ou só tá aí Metade. pra fazer o Metade, Metade. Não, nem li. é
3: real isso aí, pô. é feito do fundo ah. aí. Que ele... é, é, tela, é tela verde atrás, tela né, verde, cara? É. Metade.
2: <risos> Metade eu já li, de verdade. Não é, não é zoeira, não. Tem uns que eu não li, eu confesso, eu falo mesmo, não tem problema nenhum em falar. Tem uns que eu não li por falta de tempo e porque, ah, alguém me deu de presente. Tá aqui, guardado. Alguém me deu de presente. Por exemplo, os que eu não li são aqueles todos ali de cima que fazem parte de um clube de literatura que eu faço parte. Então ali você vai encontrar o livro do Desassossego de Fernando Pessoa, você vai encontrar Don Quixote, edição especial, você vai encontrar A Volta ao Mundo em 80 Dias, você vai ter ali A Letra Encantada, que é aquele livro que eu te falei que fala sobre o cancelamento, que é do Hawthorne, que é um autor inglês, Uh, e você vai ter ali a, a, um livro sobre a Peste, que é uma, uma literatura sobre a Peste. E chegou desse mês, que é os Sertões. Que é... Oh, você sabe,
3: sabe uma pessoa chegou num nível da vida assim avançadíssimo quando tá no clube de literatura, né, cara? Eu vou chegar pô, um eu,
0: eu E eu, e eu, eu lendo um mangá lá. aqui, cara.
4: É. cara eu... É, eu... É, eu... Olha, eu vou
0: mostrar
2: cara. A, mim também, ah, a... Não, a minha também, vamos pô. Vamos por partes. Eu gosto de mangá também, cara. Eu vejo. Até hoje eu ainda leio um pouco
4: também de leitura. eu tenho saco
2: para ler um
3: Piece até hoje.
4: Nossa, vamos começar... é grande. Olha aí. Olha vou ali. começar Olha, Naruto. Esse é fato de semana
3: sem falta, cara. Naruto é foda. Aí, mas eu queria fazer
4: a provocação pro João aí, o João que disse que. Ih, cara. É, pô, importante <risos> achar a sua, importante achar a sua, seu, seu, sua, seu, objetivo na vida, né? Como é que, é, como é que é isso, João? Sim como que você vai viver essa, essa questão? Porque, assim, vocês falaram da, de ter o cosmos, de exercer a sua função, e aí eu te pergunto,
0: é, como é que a pessoa
4: vai descobrir essa função? Como é que ela vai encontrar isso?
0: Autoconhecimento.
3: É. Complexo.
4: Rápido e né? rasteiro, tramontino. É, não, não, tem... <risos> não,
0: não, não, não tem... Não tem outro lugar para começar, cara. E, assim, não, não tem um caminho falando a minha opinião, não sou especialista, eu só tô no meu próprio processo de autoconhecimento, mas é você fazer o esforço e ter a coragem de mergulhar dentro de si, ver aquilo é você que vai sentido para você. você dedicar tempo a você,
3: né, João? Você dedicar, você a
0: dedicar tempo, a você. tempo a você. E, cara, eu acho que assim, a, a vida ela deve ser experimentada de várias formas e você experimentando as coisas você descobre o que você não gosta, você descobre o que você gosta você descobre aquilo que as pessoas esperam de você, você descobre aquilo que você quer dar para o mundo e tomando cada dia como se fosse o último, o memento mori, levo no peito, você começa a ver o que, que você tem que fazer, qual que é o lugar do mundo que você ocupa e você entende qual que é a sua função. Longe de mim dizer que eu já, tô, já, tô, já sou uma pessoa que me conheço profundamente, para mim é um processo constante, eu direi, faço terapia para isso, é, eu leio filosofia para isso, então, é, para mim, é, é, é muito mais o processo de você se conhecer e, a partir daí, você entender quais são os caminhos que faz sentido para você seguir. E o tempo passa, as ideias mudam, você está sempre em constante evolução. Para mim, é só o, o caminho e você seguir esse caminho que faz sentido para você.
2: Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar meu, meu pitaco aí nesse negócio. Além do autoconhecimento, eu colocaria a maturidade também. Então, e a maturidade, ela é uma coisa que vem com o tempo. Não adianta. Não adianta Não. querer apressar o tempo. E longo prazo. Por que longo prazo? A grande maioria das pessoas, na nossa sociedade atual, elas são imediatistas. Então elas querem começar na academia e querem que em seis meses tenha resultado. Elas querem é, começar a empreender e querem que em seis meses elas sejam um Steve Jobs. Não é assim que as coisas funcionam. Longo prazo. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos fazendo a mesma coisa com constância e disciplina. Se você não encontrar o seu propósito, uma palavra que eu não gosto, porque tanto propósito como propósito de vida, como empatia, essas palavras todas estão muito batidas e banalizadas, infelizmente, uh, e, e perdeu-se um pouco o sentido das mesmas, você encontra a partir do momento que você começa a trabalhar, amar, e não ser um fusão. Então, <risos> então, <Marcos>,
3: eu... <risos> eu participo de um outro podcast, nome é Zeus Preservado, né? A galera que está assistindo ouvindo segue lá também, muito legal. E a gente convidou no primeiro episódio da segunda temporada agora um cara chamado Pedro Jordano. Né? Ele é um cara de atleta de extreme endurance. São provas que duram dias, né? Condições adversas. É o tipo é as provas mais extremas do planeta mesmo. Sabe, em lugares com neve, muito frio, resistência bizarra. E os atletas. Nós temos
2: um comentário ali para responder depois.
3: Ah, tem um comentário ali, né? Tipo Iron Man, mas mais pesado, porque envolve muitas outras condições adversas, né? Mas podemos considerar que é um nível Iron Man para cima. E os atletas desse tipo de prova só são de 35 anos para cima. Porque o que vale nessas provas é a mente. É, é a cabeça. Mas né? a biologia é muito... também
2: diz, a biologia também diz que após os 30 anos a gente ganha uma, uma força maior. Tanto muscular quanto, de, no caso, para o homem, de testosterona. O pico é dos 30 até os 38.
0: Caraca, e não tá tudo perdido, hein, galera? Vamos lá.
3: É. Pô, agora essa mediação tá pode funcionar aqui, ainda. Né?
2: Eu sou um amante de fisiculturismo, eu gosto, acho legal a mentalidade dos atletas. A maioria dos campeões de Mr. Olímpia, tirando raras exceções, a grande maioria é tudo acima dos 30 anos. Porque os caras ganham maturidade
3: muscular após os 30 anos. O cara e fica dois anos parece comendo um arroz de frango, cara. Cinco <risos> vezes por dia. Dois anos comendo arroz e frango cinco vezes por dia, o nível assim, é absurdo o negócio. Sim, deixa eu
2: comentar, deixa eu comentar esse, esse comentário que tem aí pra gente.
0: Deixa eu botar ele, eu vou botar ele aqui na tela. Ah, lá. ah da Pacheco, a Pacheco tá sempre acompanhando a gente, hein? Valeu, Pacheco. valeu aqui, aqui pro o pessoal.
2: Desculpa, tem que algum problema. Não, não mesmo. Tem pessoas que gostam e vivem muito bem. Concordo. O problema é confundir solitude com solidão. Tem que tomar bastante cuidado com isso. E esse é um conceito muito perigoso. Solidão é perigoso, porque a solidão ela faz com que a gente se anule da sociedade, a gente não queira conviver com outras pessoas. E com isso a gente deixa, a gente perde uma grande oportunidade de ser generoso com outras pessoas, de amar o próximo, de fato. Agora, solitude não há problema algum, a solitude você encontra o silêncio. E dentro do silêncio, você encontra um dos maiores exercícios que a alma humana precisa, que é estar sozinho faz com que a gente consiga escutar lá dentro, faz com que a gente consiga olhar para dentro com mais facilidade. O negócio aí é só não confundir solidão com solitude. Mas concordo aí que não há problema nenhum em estar sozinho. Você viu
3: aquele filme Into the Wild, né? Eu acho que o cara acabou confundindo solitude com solidão ou vice-versa. Solidão com solitude, né? Solidão com solitude. Solidão com solitude, isso. E ele acabou perdendo a vida por isso, né? Porque ele quis abandonar a sociedade, né? E isso acabou matando... A a maioria dos
2: casos de suicídio é porque a pessoa confunde. E sim, eu sei que é polêmico, mas eu tenho acesso a alguns prontuários, então por isso que eu sei. Mas a maioria, muitos casos de suicídio são porque... A gente confunde solidão com solitude. Tem outros casos, claro, muitos outros casos, mas muitos casos, assim, é por confundir o que é uma coisa ou outra. Claro que isso não é culpa da pessoa, que fique claro, né? Confundir não é culpa, são coisas diferentes, mas é porque a própria sociedade, de certa forma, coloca algumas coisas erradas e muitos elementos externos que bombardeiam a nossa mente de fora para dentro e fazem a gente ficar dependente emocionalmente. Vamos é, qualquer ter...
3: coisa da nossa vida, suicídio, qualquer coisa, tudo na nossa vida tem culpa nossa e tem culpa externa, né? Em diferentes níveis, né? né? Tudo, sempre Entendi. tem... Algum... Assim,
2: é lógico, sim, né? Se você apontar uma arama para sua cabeça e puxar o gatilho, sim, sim, sim.
3: tirando esses casos assim, claro, não coisas que dúvida. acontecem, não coisas que acontecem em momento rápido, assim, um homicídio. Uhum, assim, mas coisas mais complexas, que, que, que ah, sim, precisam sim, sim, de, um, sim. de um processo, né? É um conjunto, acho, assim.
0: acho que se a gente fosse trazer até para o nosso debate estoicismo, sempre existirão coisas que estão sob nosso controle e coisas que estão fora do nosso controle. Sim, sim, é E aí dentro da é, é, visão de estoicismo a gente é. tem que focar naquilo que a gente tem em controle. É, exatamente.
3: Foi até a até conta que disse o episódio, né? Confundi o conceito. Mas sim. É, não, coisas não, que só, são só, processos. Por isso que eu bati isso, nesse ponto isso. específico que eu falei. Ó, isso aí. Não é como, né, Perfeito, é uma coisa não. Perfeito, isso aí mesmo. Perfeito. Show.
0: Gente, estamos chegando próximo da nossa hora para manter aqui o nosso horário de sempre. Olha, dica cultural, teve tanta coisa que a gente falou hoje, então, pô, vamos tentar enumerar. Teve Meditações do Marco Aurélio, o livro que eu trouxe aqui sobre a brevidade da vida do Sêneca. É, qual que foi o que você trouxe, Marcos? Você mostrou para a gente aí do Sêneca também?
2: Ficar-se para a morte das cartas uh, Lucílio, né? Morais Alucínio, que era discípulo de Sêneca.
0: sim. É, eu comentei também rapidamente mas é um outro livro que, que eu vou recomendar que é esse daqui do Victor Frank eu tava até conversando com, com o Marcos antes em busca de sentido é um livro cara fantástico assim não é sobre o estoicismo diretamente mas é um que você consegue ver ali o dedo do estoicismo bem forte então vale muito a pena e nossa tem tem tanta coisa aí fica então viu olha comentário do
3: documentário do. Bruce Lee, documentário do é Star Bruce Plus. Lee.
0: É isso aí. A gente vai botar isso tudo lá no nosso Instagram, então, para o pessoal que, que, que acompanhou a gente, vai ter lá no Instagram todas essas dicas culturais. E assim, o papo tá ótimo, mas infelizmente tudo tem seu fim. Então, <risos> gostaria aqui de abrir o um espaço para o Marcos poder comentar um pouco do trabalho dele, promover. Então, Marcos, o, o palco é seu.
2: Bom, para quem quiser me acompanhar, né, é, pra, depois que for assistir gravados, aí, ou para quem acompanha a gente aqui ao vivo, arroba MVS Santos. Uh, vou colocar... Ah, não, é um chat privado, então se vocês puderem, puderem deixar nos comentários aí alguma coisa. Vou botar. Arroba MVS Santos. Por lá eu compartilho uh, visões filosóficas, cultura, arte, poesia, filosofia, e, de maneira geral e claro, né, sempre trazendo a visão estoica e sempre colocando mais estoicismo para as pessoas. Eu também tenho a minha comunidade né, de alunos, onde você pode aprofundar ainda mais, além do que eu já compartilho, uh, no meu Instagram no dia a dia, no YouTube também, tem um canal no YouTube. Na comunidade é só entrar no meu perfil, clicar no link, vocês vão ter acesso, vão conseguir ver tudo direitinho lá, né? E também tem a minha mentoria pessoal, que aí é uma questão de a pessoa entrar, gostar do conteúdo, entrar em contato comigo. E aí é uma coisa mais de trabalhar valores, virtudes, trabalhar questões mais diretas e ligadas ao estoicismo, mas também a construção da personalidade. Porque se tem uma coisa que eu tenho observado, principalmente nos últimos anos, é que a falta de personalidade nas pessoas. As pessoas acham que sabem quem são, mas, de fato, não sabem. E isso acaba cobrando preço, tanto no campo profissional como no campo pessoal.
0: Acho que é isso. É mais. E agora eu vou aproveitar e fazer o meu jabá. Então, se vocês gostaram desse tema de toicismo e vocês querem promover isso daí no seu dia a dia, então conheçam a, a, a Memento Mori, aqui ó. É uma ah, marca tá... de roupa. O Marcos Olá. aí também está tá, tá mostrando o me vídeo. vídeo. E ó, nas costas. Eita! O Nézio tinha pedido para mostrar. Ó. Vou, vou mostrar aí para a galera. Não sei se dá para ver. Tem os ah, princípios, os princípios estoicos. históricos. Então, memento more, arroba, arroba, arroba memento.vest no Instagram. Dá uma Sim. olhada lá que tem conteúdo bem legal também. Galera, Diego, é Luiz, algum comentário final?
3: Nossa, tenho a agradecer queria... aqui. Mais uma aula, né? E hoje a aula com. Aprendi bastante com o Marcos aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por tudo. Parabéns pela superação aí das últimas semanas. Aí. É, tamo junto, irmão. Força aí. Deus está conosco, com certeza. Como eu sempre digo lá no grupo, meus amigos, né? fé no Criador, né? que vai Sim, dar também. tudo certo. Né? E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Palavras contigo, Luiz. E todos que ouviram né? as de áudio. Gostaria...
4: Gostaria de agradecer aí o Marcos pela presença hoje aí, por essa aula. Eu acho muito interessante esse tema aí. Então, só agradecer mesmo. Obrigado pela participação. Um abraço aí para todo mundo que nos ouve, que nos vê. É
0: É isso, até a próxima. Valeu, gente. Estamos juntos. Marcos, mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos. Valeu. Valeu.